0: darf mich mein Arbeitgeber zu einer Corona-Impfung zwingen? Dann, wenn ein Mietvertrag wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde, darf der Besitzer die Wohnung danach leer stehen lassen? Haben Erben Anspruch auf einen Nachlass, auch wenn der bei einer Wohnungsauflösung entsorgt wurde? Darf mein Vermieter die Miete auch ohne meine Zustimmung erhöhen? Außerdem, Flecke auf dem Bezug, muss das Möbelhaus die neue Couch zurücknehmen und gibt es eigentlich eine Obergrenze für die Anzahl von Mietern, die eine gemeinsame Schließanlage nutzen? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Hallo Camillo, ich grüße dich auch. Ja, jede Menge vor haben wir in dieser Ausgabe zu Beginn und am Ende der Sendung wollen wir zwei wichtige Corona-Fragen klären. Zum einen darf mich mein Arbeitgeber zwingen, dass ich mich gegen Corona impfen lasse und am Ende gibt es ein wichtiges Urteil für alle Gastronomen, die eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen haben und hoffen, dass sie die Corona-Ausfälle übernimmt. Dazu wie gesagt mehr am Ende der Sendung. Starten wir mit dem Impfen. Die Betriebsärzte, die dürfen ja nun auch impfen. Tolle Sache. Nur dadurch erhöht sich ja möglicherweise auch der Druck auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber für den Arbeitgeber ist die Impfung logischerweise natürlich ein Garant dafür, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ich könnte mir vorstellen, Thomas, ne, da entsteht dann möglicherweise auch äh, so ein bisschen Konfliktpotenzial in der Firma, oder?
1: Ja, ich will die Diskussion um die Impfgegner und Impfbefürworter, ich will das gar nicht kommentieren. Ich bin Impfbefürworter, ganz klar, für mich und meine Kinder, aber diese Meinung, die darf ich haben, wie jede andere auch. Beim Arbeitgeber allerdings hört der Spaß in gewissen Grenzen auf. Aber um die Eingangsfrage zu beantworten, ja, wenn die lautet, muss ich mich impfen lassen, wenn der Arbeitgeber das anordnet?
0: Nein, muss ich nicht. Es gibt nämlich keine gesetzliche Impfpflicht bei Covid-19. Selbst wenn jetzt der Betriebsarzt einen Haufen Dosen da hat, Termine verschickt und natürlich dadurch auch so ein gewisser Druck aufgebaut wird, da kann der Chef jetzt nicht sagen, hier, pass auf, der Betriebsarzt hat was für dich reserviert. Geh da mal bitte hin.
1: Genau das ist ja das Szenario, womit die Arbeitgeber arbeiten. Die versuchen natürlich den Druck tatsächlich auch von den Betriebsärzten, wenn sie den dann aufbauen, auf den Arbeitnehmer hinüber zu transportieren. Die Betriebsärzte in real tatsächlich haben die viele ja sogar klagen, die haben zu wenig Impfdosen. Aber wenn ich tatsächlich vom Arzt einen Anruf kriege, pass mal auf hier, Karl-Heinz, ich habe hier noch eine eine Ampulle frei, komm mal vorbei, lass dich pieksen, tut nicht weh. Das muss ich nicht machen, wenn ich für mich entschieden habe, ich lasse mich nicht impfen. Das ist ein allgemeiner Grundsatz, aber Camillo, wie immer, es gibt von jedem Grundsatz Ausnahmen. Es kommt nämlich immer darauf an, auch wo ich arbeite. Achso, erzähl mal. Naja, stell dir vor, du arbeitest auf einer Corona-Station. Da sagte der Stationsleiter, also bitte, liebe Leute, alles, was am Patienten arbeitet, am Covid-Patienten hier bei uns auf der Station, bitte impfen lassen. Selbst dann habe ich als Personal, als Mitarbeiter auf der Station die Möglichkeit zu sagen, nö, ich lasse mich nicht impfen, weil es gibt keine Impfpflicht. Du kannst mich, du Chef, kannst mich nicht zwingen. Selbst der Oberarzt kann das nicht. Die Folge ist, erstens, ich bleibe ungeimpft, da kann mir gar keiner was. Zweitens, ich muss weg vom Patienten. Das heißt, der Arbeitgeber hat für den Fall, dass ich sozusagen impfrelevante Tätigkeiten ausübe, wie zum Beispiel an Patienten arbeite, dann kann er mich abziehen auf von der Station und kann sagen, du gehst in die Wäschekammer oder du gehst in die Schreibstube und schreibst Patientenberichte oder gehst Blutdruck messen hier auf der Kinderstation. Aber das ist dann die Konsequenz. Das gilt nicht nur im Gesundheitswesen, das gilt in allen Bereichen, in denen eine Infektion entweder besonders wahrscheinlich ist oder ganz sicher ausgeschlossen werden muss.
0: Okay, also hat der Arbeitgeber da gewisse Steuerungsmechanismen, aber worauf kann ich mich denn berufen, um sagen zu können, nee, ich muss nicht? Ja,
1: und zwar darauf, dass es nirgendwo steht. Ja, Ich darf sagen, zeig mir, wo steht, dass ich mich impfen muss. Und weil es tatsächlich nirgendwo steht, Camillo, muss ich mich auch nicht impfen lassen. Das war früher mal anders. Es gibt auch bestimmte Dinge, was im Katastrophenfall oder im solchen Fall noch nach den geltenden Gesetzen sogar angeordnet werden könnte. Aber da sind, wir, da sind wir noch lange nicht. Auf jeden Fall stand heute und zwar stand heute und statt seit Beginn der Pandemie keine Impfpflicht gegen das SARS-CoV-2-Virus Und äh, wenn ich mich auf was berufen will, dann berufe ich mich darauf, dass es nichts gibt, worauf sich der Gegner in Anführungsstrichen, also mein Impfbefehler sozusagen berufen will, dann kann ich sagen, zeig mir, wo es steht und ich äh, mach, was du willst. Da er da nichts
0: zeigen kann, muss ich auch nichts machen. Okay, wir reden über ein nicht vorhandenes Gesetz. Ähm, Thomas, ich könnte mir vorstellen, dass es Arbeitgeber gibt, die dann aber trotzdem irgendwie Druck ausüben, zum Beispiel mit einer Abmahnung, mit einer Versetzung, mit der gedroht wird. Ist das rechtens? Also kann der, kann der Arbeitgeber seinerseits die Daumenschrauben anziehen? Ja, da gibt
1: es ja ganz tolle Tricks, die Arbeitgeber, um das zu sagen, aber eine Abmahnung, wenn ich einen nicht systemrelevanten Bereich arbeite, wie zum Beispiel als Tischler, ja, der mit dem Gesundheitswesen ja nichts zu tun hat, wenn ich da eine Impfung verweigere, kann der Arbeitgeber abmahnen, wie er will, gehe ich zum Arbeitsgericht, klage auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte und das gewinne ich aber tausendprozentig. Eine Versetzung ist nur dann rechtens, wenn tatsächlich eine eine quasi Impfpflicht besteht, wie wie ich sagte zum Beispiel eine Krankenschwester in der Covid-Station, die direkt Kontakt mit akut Infizierten hat. Die sollte sich aus Eigen- und Selbstschutzgründen impfen lassen. Wenn sie das nicht tut, hat der Arbeitgeber das Krankenhaus die Möglichkeit, den Mitarbeiter vom Patienten von seinem Regelarbeitsplatz abzuziehen, bis der ganze Spuk vorbei ist. Die viel tollere Idee, die jetzt ganz, ganz oft hier so rumkursiert, ist Geld gegen Impfung. Auch das gibt Arbeitgeber, die sagen, pass auf, Chris, 500 Mark extra, wenn du dich pieksen lässt. Das muss man kritisch sehen. Warum? Die Arbeitgeber, die könnten einen Impfbonus zahlen, so wird häufig gesagt. Allerdings muss man gucken, da darf man nicht gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sozusagen verstoßen. Die Gewerkschaften vor allen Dingen, die sind ein bisschen kritisch und sagen, wenn du einem Arbeitnehmer einen Impfbonus anbietest, dann darfst du nicht nur den Arbeitnehmern einen Impfbonus anbieten, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern dann musst du quasi mit der Gießkanne übers Personal halten und sagen, also ihr kriegt alle 500 Euro extra on top im nächsten Monatsgehalt, wenn ihr euch impfen lasst. Und ob ihr euch impfen lasst oder nicht, das ist eure Sache. Wenn er der Impfnachweis hier vorliegt, gibt es die 500 Euro. Wenn der Impfnachweis nicht vorliegt, gibt es die 500 Euro nicht. Das wird allgemein für noch zulässig gehalten, äh, halte ich aber auch schon ein bisschen für an der Grenze, denn wer sich eine, eine grundsätzliche Entscheidung dadurch abkaufen lässt, dass ich 500 Euro extra brutto wohlgemerkt ja, im Monat dafür kriege und dann meine Grundsätze über Bord werfe, wenn ich jetzt zum Beispiel Impfgegner strenger war mhm. und äh, lasse mich mit 500 Euro weichkochen, dann muss ich mir sagen, also wie gefestigt ist denn eigentlich meine Meinung vorher gewesen und wie, wie sicher war meine Entscheidung, dass ich garantiert sterben werde, wenn ich mich impfen lasse. Also das sind so Dinge, aber da, diese Diskussion auf die lasse ich mich nicht ein. Ich hatte gerade heute äh, vor unserem Gespräch kam mir ja nur äh, zwei Kundenkontakte bei mir, die äh, im, im Büro saßen, die hatte ich noch vereinbart. Der eine war ein absoluter Impfbefürworter, hat gesagt, also wer sich nicht impfen lässt, ist so dumm wie nur irgendwas, Sozialschädling in Anführungsstrichen. Zehn Minuten später kam jemand anders rein, der also mit Schaum vorm Mund gegen die Impfung gewettert hat und gesagt, das ist alles tödlich und wir werden gechippt und die NASA kann uns über GPS orten und so. Echt, original, ganz vernünftige Menschen erzählen dir so einen Krempel. Hm. Ich sage dann Schweigen und Denken tut
0: keinen kränken. Ohne Frage, aber auf jeden Fall die Frage beantwortet, nein, der Arbeitgeber darf mich nicht zwingen, dass ich mich gegen Corona impfen lasse. Und am Ende der Sendung, wie gesagt, besprechen wir noch ein wichtiges Corona-Urteil für alle Gastronomen. Und damit kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt in dieser Sendung. Es geht ums Thema Mietrecht. Volker hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. In seinem Fall geht es um eine Eigenbedarfskündigung. Also die Vermieterin hat den Mietvertrag gekündigt, weil sie die Wohnung ja selber nutzen möchte. Thomas, das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches und steht den Vermietern, Besitzern ja auch zu, ne?
1: Ja, nicht nur das, sondern das ist mit Abstand die einzige Möglichkeit, wie ich als Vermieter heute auf ordentlichem fristgemäßen Wege überhaupt einen Mieter aus der Wohnung rauskriege. Also der Vermieter hat mit Ausnahme der Eigenbedarfskündigung und bei befristeten Verträgen oder bei einer Eigenkündigung des Mieters sehr, sehr große Schwierigkeiten, einen Mieter, der einmal in der Bude sitzt, wieder rauszukriegen. Das ist geltendes Recht, weil Mietrecht in Deutschland ist ganz klar Mieterschutzrecht.
0: Naja, in dem Fall wird es äh, vielleicht ein bisschen schwierig, denn der konkrete Fall von Volker trug sich folgendermaßen zu. Er schreibt, der Mietvertrag wurde 1997 von der damaligen Hausverwaltung und meiner 2019 verstorbenen Lebenspartnerin unterschrieben. Die Eigenbedarfskündigung wurde vom Rechtsanwalt der Vermieterin unterschrieben. Die Vollmacht für den Rechtsanwalt hat die Vermieterin und jetzt kommt sie bis heute noch nicht im Grundbuch steht unterschrieben. Ich bin am 23. September 2020 ausgezogen, die ca. 79-jährige Vermieterin ist bisher nicht eingezogen. Die Wohnung steht leer. Die Eigenbedarfskündigung wurde genutzt, um uns aus der Wohnung zu bekommen, nachdem Mieterhöhungen und unberechtigte Mietforderungen nicht durchgesetzt werden konnten. Jetzt kommt die Frage, wenn Aussicht auf eine Klage besteht, die dadurch für mich entstandenen Umzugskosten, Redungierungskosten etc. wiederzubekommen, würde ich den Weg Gehen. Viele Grüße, Volker. Ähm, Thomas, erst einmal Mietvertrag wegen Eigenbedarfs kündigen und dann nicht einziehen. Ist das erlaubt?
1: Nein, das ist natürlich nicht erlaubt. Der Vermieter, der wegen Eigenbedarf kündigt, der hat gefälligst, dann auch diesen Eigenbedarf auszuüben. Wenn er das nicht tut, ergeben sich für den Mieter, der dem Ganzen folgt und sozusagen kuscht vor der Eigenbedarfskündigung, dem stehen dann gewisse Rechte zu. Das kann ich gleich noch erklären, aber vorneweg mal für den Volker, das mit der Rechtsschutzversicherung ist das allergrößte Problem, was die Hörer äh, oder die Ratsuchenden und Rechtssuchenden immer haben. Das ist ein Problem, wenn man den Fall selber bezahlen muss, im vorliegenden Fall gut überlegen, weil, äh, Volker, so leid es mir tut, ich habe die Post, die du auch eingereicht hast, beim rechthaber.de, beim MDR aktuell gelesen. Da sind ein paar Sachen schiefgegangen, wenn ich die mal kurz aufzählen dürfte, Camillo. Ja, aber selbstverständlich. Gut, also als erstes mal, Volker, es kommt nicht darauf an, ob die Vermieterin im Grundbuch steht oder nicht, sondern die wird das Grundstück gekauft haben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und in den Grundstückskaufverträgen wird meistens, meistens, allermeistens geregelt, dass ab einem bestimmten Stichtag Besitzen, Nutzen und Lasten auf den Erwerber übergehen. Das ist dann hier der Vermieter. Und ein typischer Nutzen einer Immobilie, einer Vermieteten ist eben die Mieteinnahme. Also das dürfte soweit okay sein. Aber erstens, der Volker hat das Anwaltsschreiben eingereicht. Das habe ich mal eingeguckt. Das allererste, was mir aufgefallen ist, der Anwalt hat eine beglaubigte Vollmacht der Vermieterin beigefügt. Das reicht nicht. Eine Kündigungserklärung wie auch andere Erklärungen müssen mit einer Originalvollmacht versehen werden. Wenn diese Originalvollmacht nicht beigefügt ist, ist das konkreter Rechtsrat, muss die Vollmacht unverzüglich zurückgewiesen werden mit der Folge, dass die abgegebene Erklärung keine Wirkung entfaltet.
2: Ähm,
1: Außerdem kann äh, im vorliegenden Fall der Vermieter natürlich äh, nur für einen eng begrenzten Personenkreis kündigen, also entweder für sich selbst, aber er dürfte zum Beispiel im vorliegenden Fall, hier geht es ja um die Frage, ob ich auch für Dritte kündigen kann. Also, das geht grundsätzlich nicht. Ja, und um nochmal ganz konkret auf das Kündigungsschreiben einzugehen, der Hörer weiß, wovon ich rede, der Kündigungsgrund, es ist besonders schön landschaftlich, da wo du wohnst, ich will dahin. Das reicht für sich, für sich, für sich genommen nicht. Aber leider ist es so, dass für den Volker natürlich alle Messen gesungen sind, denn er ist ja ausgezogen, wie er uns hat wissen lassen, schon vor längerer Zeit und fragt jetzt eben, kann ich noch irgendwas? Machen. Also Schadensersatz bei erschwindelter Eigenbedarfskündigung, so jetzt mal die die Oberfrage und da sage ich, Volker, ganz klar, ja.
0: Ach, super. Ähm, mit, ja. mit anderen Worten, die ganzen Rechnungen soll er jetzt mal zusammen addieren, ähm, dann die Kopien nochmal ähm, raussuchen, am besten auch noch die Originale und was macht er dann?
1: Ja, willst du erst die gute oder die schlechte Nachricht? Tja, Volker. Also, wir fangen mal mit den mit den guten Nachrichten an. Also erstens, Volker, guck mal nach, ob die Vermieterin noch lebt. Wenn sie mit 79 da noch hinziehen will, kann ja durchaus sein, dass unter der Aufregung der Eigenbedarfskündigung möglicherweise die Vermieterin verschieden ist. Aber das ist eine konkret zu prüfende Frage, man weiß es nicht. Das zweite ist, es gab da so ein Vergleichsangebot, was er der Volker unterschreiben sollte. Frag ich, hat er das unterschrieben oder nicht? Also dem Umzugsdatum nach, Volker, was du hier reingereicht hast, ja wohl nicht, sondern der Umzug ist einige Monate später erfolgt. Für diesen Fall haftet die Vermieterin auf Schadensersatz. Bei vorgetäuschtem Eigenbedarf Ja, habe ich theoretisch einen Anspruch auf Wiedereinräumung der Nutzung und Fortsetzung des Mietverhältnisses. Das ist aber eher theoretischer Natur, das macht ja kein Mensch, wenn ich da einmal raus bin, dann bin ich raus. Aber um das dann konkret zu machen, Volker, wenn denn Schadensersatz geltend gemacht wird, Kosten für den Umzug? Alle Kosten, die mit der Kündigung zusammenhängen, auch Rechtsrat zum Beispiel, Kosten für die Wohnungssuche oder wenn ich zum Beispiel Inserate schalte, dass ich eine Wohnung haben möchte, auch das kann ich als Schadensersatz geltend machen. Renovierungskosten, Vorrichten der neuen Wohnung und der mit Abstand größte Posten, eventuelle Mehrkosten für die neue Wohnung. Also wenn ich eine gleichwertige Wohnung nur für mehr Miete kriege, kann ich die Differenz zu der Altmiete für die Laufzeit meines neuen Mietvertrages geltend machen.
0: Verstehe, aber grundsätzlich muss er natürlich erstmal beweisen, dass das alles äh, nicht so richtig gut gelaufen ist, dass es was vorgetäuschtes war.
1: Ja, also das ist ja relativ leicht, denn wenn die Fenster dunkel sind und keine Gardinen hängen, wenn niemand drin wohnt, das kann ich ja recht leicht beweisen. Das waren jetzt die die guten Nachrichten für den Volker. Jetzt kommt allerdings ein Haken. Mhm. Wie immer gibt es einen Haken, Volker. Der Mieter muss immer darauf achten dass der Schadensersatz bei vorgetäuschtem Eigenbedarf auch wegfallen kann, wenn nämlich den Mieter ein Mitverschulden daran trifft. ist jetzt schwer zu verstehen. Ich will es mal vereinfacht sagen. Wenn der Mieter sich mit relativ einfachen Mitteln gegen diese vorgetäuschte Eigenbedarfskündigung hätte wehren können und das nicht gemacht hat, dann ist der Vermieter, hat Glück und ist raus. Das ist dann sozusagen Verschulden des Mieters gegen sich selbst. Denn die Wahrnehmung berechtigter Interessen, also die die, die Geltendmachung von Ansprüchen für den Fall, dass jemand in meine Rechte eingreift, ist eine Grundpflicht. Und im vorliegenden Fall haben wir es ja wohl zu tun, erstens, der Volker hat nicht gegen die Eigenbedarfskündigung protestiert. Da kann man innerhalb bestimmter Fristen kann man nämlich äh, dagegen äh, Widerspruch einlegen und wenn von dem Mieter erwartet werden kann, sich zum Beispiel auch bei den Kündigungsgründen, bei den Eigenbedarfskündigungsgründen zu wehren und zu sagen, Moment mal, äh, kurz vor 80 und hier ist das Gras so schön grün, das reicht mir aber nicht und dann einfach die Eigenbedarfskündigung verweigern und es zum Beispiel auf einen äh, Kündigungsschutzprozess ankommen lassen. Das hat er auch nicht getan. Das mag vielen Leuten für mühsam erscheinen und manche Leute scheuen, auch die Aufregung um das Ganze. Kann ich alles verstehen. Aber das Gesetz verlangt von Leuten, die am Rechtsverkehr teilnehmen, dass sie auch in der Lage sind, ihre Rechte wahrzunehmen. Und wenn der Mieter nichts anderes macht, als den sprichwörtlichen Schwanz einzuziehen und zu sagen, ich ziehe von dann und guck dann mal, mhm. äh, da sagen die Gerichte, nee, 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 nee. Also das, das, das geht auch nicht. Es gibt keine Vollkasko sozusagen, gegen tu mir nichts. Das ist geltendes
0: Recht. Oh je, ähm, dann ist sozusagen die, die schlechte Nachricht überwiegt ja jetzt eigentlich komplett. Da kann der Völker jetzt gar nichts mehr machen, oder? Es spricht viel dafür, dass er es ohne
1: Rechtsschutz vielleicht einfach lassen sollte und das unter allgemeine äh, Lebenserfahrung einbucht. Obendrein, aber das kann ich nicht prüfen, weil die Daten mir nicht ganz genau bekannt sind, es gibt auch ein Verjährungsproblem. Das Ganze spielt ja schon ein paar Jahre zurück und es gibt eine allgemeine Regelverjährungsfrist im bürgerlichen Gesetzbuch. Äh, Danach verjähren Ansprüche innerhalb von drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Also, wenn der Umzug im Jahre 2014 oder was stattgefunden hat, dann beginnt die Verjährung der Ansprüche am 01.01.2015... Und endet am 31.12.2017. Wir haben jetzt 21. Also bei dieser Rechnung jetzt mustermäßig wäre das wäre wär, wär das alles vorbei und die Messe wäre gesungen. Aber da muss man nochmal gucken. Vielleicht kann er ja nochmal schreiben an die Redaktion von der Rechthaber.de an MDR aktuell. Und die Frage würde ich ihm auch dann beantworten, wenn er mir konkret sagt, wann sich was im Kalender abgespielt hat.
0: Alles klar. Also Volker, am besten nochmal prüfen. Kommen wir zum nächsten Fall. Falk hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380789. Er hat, ja wie viele Mieter, so einen Systemschlüssel, also einen Schlüssel, mit dem man zur Haustür und auch in den Keller kommt. Seine Hausverwaltung hat es aber ein wenig, sagen wir mal, auf die Spitze getrieben.
1: Wir haben jetzt unserer Hausverwaltung neue Schlösser eingebaut bekommen, weil die alten defekt waren für die Haustüren, Kellertüren, Trockenräume. Nun wohnen wir in einem Mehrfamilienhaus mit zehn Parteien, haben einen Wohnblock, dabei sind noch weitere 16 Eingänge. Nun ist zu allen 16 Eingängen, haben jetzt dieselben Schlüssel. Wir können quasi auch in andere Hauseingänge rein, die Kellerräume. Das betrifft ungefähr 200, 250 Mietparteien. Da haben wir in unserer Hausgemeinschaft uns mal kurz unterhalten, dass wir so ein bisschen Sicherheits- und vor allem Dingen versicherungsrechtliche Bedenken haben. Nun kurz die Frage, ist das zulässig, dass so viele vermeintliche Mieter dann Zugang zu allen Räumen, allen Kellerräumen haben.
0: Eine absolut berechtigte Frage. Also gibt es da eine Obergrenze für Nutzer dieses Systemschlosses?
1: Ja, also von Gesetzes wegen nicht. Im Vertrag wird auch nicht stehen. Ich halte das für absolut unzulässig. Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Da hat ja quasi jeder Mieter für die gesamte Wohnanlage einen Generalschlüssel, für alle anderen Eingänge und Keller. Ich gehe mal davon aus, dass die einzelnen Kellerboxen natürlich individuelle Schlösser haben. Aber das geht gar nicht, dass hier über hunderte von Mietparteien jeder überall reingucken kann. Ich hoffe, Falk, dass du nicht von der Nummer 5 in die Nummer 13 gehst und guckst, ob da sauber ist. Lass it, das macht man nicht. Also, ich halte das für unzulässig aus genau den Gründen, die Falk hier angegeben hat. Erstens, ich habe als Mieter einen Recht auf Schutz vor unberechtigtem Zugang und andersrum, ich habe einen Anspruch darauf, dass nur die Nutzungsberechtigten meines sozusagen Wohn- und Einflussbereiches auch tatsächlich Zugang zu zu dem Hausaufgang Nummer kriegen. Es gibt kein berechtigtes Interesse, was ich hier irgendwie erkennen könnte, wonach der Nachbar von der Nummer 3 bei der Nummer 5 mal gucken gehen kann, ob alles in Ordnung ist, also das gibt es so nicht. Äh, auch vor allen Dingen, man muss gucken, gibt es vielleicht ein berechtigtes Interesse des Vermieters, dass der sagt, also ich will das aber, dass hier jeder, jeder überall und so weiter. ähm, Auch so ein Interesse kann ich nicht erkennen. Man könnte noch drüber nachdenken, dass es für den Vermieter vielleicht ein bisschen billiger war, ein Einheitsschließsystem herzustellen, dergestalt, dass also von der Nummer 1 bis Nummer 16 alle Schlüssel überall passen. Äh, Wenn überhaupt, dann sind das wahrscheinlich kleine Eurobeträge, die das ausmacht im Vergleich zu einer Systemschließung mit aufgangsbezogenen unterschiedlichen äh, unterschiedlichen, äh, Codes. Äh, Ergebnis, ich muss auf jeden Fall verlangen, dass mir äh, den dass verhindert wird, dass in meinen Aufgang die anderen Aufgänge überall ungehindert reinkommen können. Dazu muss der Falk dem Vermieter zunächst natürlich eine, äh, ein Schreiben aufsetzen. Das ist ein Mangel der Mietsache, also als Mangelanzeigen. Und dem Vermieter eine Frist setzen, um eine neue Schließung herzustellen, also eine aufgangsbezogene Individualschließung. Dafür muss ich ihm eine Frist setzen. Ich halte hier eine Frist von höchstens vier Wochen für angemessen. Und im Anschluss daran habe ich theoretisch die Möglichkeit, die Miete zu mindern. Prozentsatz mag ich mich jetzt nicht festlegen. Es wird nicht viel sein im Bereich vielleicht zwischen 5 und 10 Prozent pro Monat aus der Warmmiete. Der Falk allein hat wahrscheinlich aber auch gar nicht, die Kraft und die Marktmacht jetzt in Anführungsstrichen, um den Vermieter da in die Knie zu zwingen. Also würde ich mal ein ein Aushang im Hausaufgang machen und sagen, hallo, liebe Mitmieter, liebe Nachbarn, habe hier folgendes gemacht hier mit der Schließung, das passt mir nicht, war beim Anwalt Lass mal Kaffee trinken oder lass mal draußen treffen, geht da jetzt so halbwegs wieder und wollen wir nicht an einem Strang ziehen und wenn dann statt einer Mietpartei 16 oder 24 Leute, ich weiß ja nicht, wie viel da in einem äh, in einem Aufgang wohnen, wenn die sich zusammentun und vielleicht sogar die Nebeneingänge dasselbe Problem erkennen und sagen, das sehen wir aber ganz genauso dann hat der Vermieter echtes das Problem, das zu übergehen.
0: Genau, Falk hat ja gesagt, das sind so 200, 250 Personen, die das betrifft. Wenn da, ich sag mal, reichlich die Hälfte sich an dem Schreiben beteiligt, würde das doch schon reichen, oder? Ja klar, also das sind,
1: vor allem man muss ja auch sehen, die die Mietparteien, ich weiß nicht, ob er jetzt Personen meint, die insgesamt in dem Sprengel da wohnen oder ob es wirklich 250 Mieteinheiten sind mit vielleicht fünf 600 Menschen, die da tatsächlich dann dann wohnen, ist egal. Einer ähm, ist weniger, äh, einer ist mehr als keiner. Aber äh, wenn es wirklich auch nur zwei oder drei oder vier oder fünf Leute sind, die äh, tatsächlich sich einheitlich gegen den Vermieter wenden, ist es immer noch besser, als wenn einer allein für sich und damit de facto natürlich auch für die anderen kämpft. Also äh, da ist ja also in meinen Augen so ein bisschen so Mietersolidarität auch gefragt. Alle haben ja auch dasselbe Problem. Es gibt vielleicht auch Leute die in einem Aufgang, nehmen, die sagen, mir doch egal, wer hier reinkommt, äh, jedenfalls den Schlüssel für meine Wohnung, den hab nur ich, das reicht mir, der Rest ist mir egal, das mag es auch geben, äh, muss halt jeder selber wissen, aber die sitzen schon alle in einem Boot und äh, also ist natürlich verständlich, wenn ich Angst haben muss, dass, äh, sagen wir mal, die jugendlichen äh, Kinder vom Nachbarn außer Nummer drei äh, sich zum Bier trinken in meinem Hausaufgang äh, treffen, damit der Papa das nicht sieht, ja, also da, das kann ich alles verstehen Aber das sind so eher abstrakte Gedanken und Befürchtungen, kann man teilen. Viel wichtiger, ganz konkret, die meisten Leute werden eine Hausratsversicherung haben. Und in der Hausratsversicherung muss ich bei Abschluss des Vertrages und auch während des Vertrages wahrheitsgemäße Angaben zum Risiko machen. Das heißt, ich muss sagen, wo wohne ich. Die Adresse muss stimmen. Es muss stimmen, dass ich zum Beispiel in der Versicherung mitversicherte Gegenstände wie zum Beispiel Fahrräder, ja, die sind nur versichert in der Regel, wenn sie in einem abgeschlossenen Kellerabteil oder in einem abgeschlossenen Kellerraum stehen. Und jetzt kommt es, zu dem nur ich und die Hausgenossen meines Hausaufgangs Zugang haben. Da fängt schon an. Das Weitere ist, dass die Versicherung natürlich über Risikoänderungen im Laufe des Vertrages informiert werden muss. Nehmen wir mal an, wir haben eine Versicherung, die hier seit vielen Jahren den Mieter schützt und wir hatten ja nach Angabe von Falk eine ursprüngliche normale Schließung, Aufgang für Aufgang. Und diese Einheitsschließung ist quasi nachträglich neu hinzugekommen. Theoretisch muss der Falk das der Versicherung melden, weil es eine Risikoerhöhung ist. Hm. Die, die, also der Allgemeinzugang jeder zu jedem bedeutet eine viel größere Zugriffszahl, theoretisch und im Versicherungsdeutsch ist das nicht nur eine Theorie, sondern eine Risikoerhöhung. Das muss die Versicherung wissen. Denn wenn zum Beispiel... Falk sein Fahrrad geklaupt hat aus dem Keller und es gibt keine Einbruchspuren an der Haustür und an dem Kellerzugang, dann ist so gut wie sicher, dass irgendjemand dort aufgeschlossen hat. Das mag jemand aus dem Hausaufgang gewesen sein, aber es kann auch jemand von drei Aufgängen weiter gewesen sein, der eben auch diesen Mhm. Schlüssel hat, um bis zum Keller vom Falk vorzudringen. Das ist eine Risikoerhöhung, bringt normalerweise eine Prämienerhöhung mit sich, kann sogar so weit gehen, dass die Haushaltsversicherung sagt, also bis das Problem nicht beseitigt ist, entweder ruht der Versicherungsschutz oder es wird sogar ganz gekündigt, letzteres eher unwahrscheinlich, aber das zum Abschluss ist der späteste Anhaltspunkt, der späteste Grund dafür, dass man sich kümmert und dass man wirklich Aktionen gegen den Vermieter unternimmt.
0: Na Mensch, Falk, das waren doch jetzt schöne Tipps, wie man mit dem Vermieter und mit diesem Problem dieses äh, Systemschlosses umgehen kann. Wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Fall. Juliette hat ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht an uns geschickt. Wer das auch machen will, überhaupt kein Problem. Die Nummer dafür 0172 638 Juliette bekommt regelmäßig Post von ihrem Vermieter, aber auf diese Post sie kann sie gerne verzichten, denn es sind immer Mieterhöhungen. Und nun reicht es Juliette und sie hat folgende Frage. Mich würde interessieren, ob mein Vermieter ohne Vertragsänderung die Grundmiete erhöhen kann. Ist es eine Nötigung, wenn ich keine Zustimmung gebe und mit der Vermieter mit Klage droht? Bei uns wird die Grundmiete aller 15 Monate erhöht in einem unsanierten Haus.
1: Mensch, da ist ja was los. Tja, das ist aber leider der Normalfall. Also, Juliette, so leid es mir tut, der Vermieter kann, um jetzt ganz genau zu sein, er kann die Miete nicht einseitig erhöhen, aber er kann innerhalb strenger gesetzlicher Vorgaben verlangen, dass nach Ablauf einer bestimmten Zeit äh, einer Mieterhöhung zugestimmt wird. Das ist das Grundprinzip. Das heißt, die Anpassung der Mieten an die ortsüblichen Mieten ist ein Grundprinzip des Mietrechtes. wenn ich 30, 40 Jahre vielleicht noch in einer Wohnung, die ich in den 50er Jahren gemietet habe, ich habe Kunden, die haben in den 50er Jahren eine Wohnung gemietet, ja, da haben die Leute noch einen Markt der Deutschen Notenbank bezahlt, ja, also sozusagen Nachfolger der Reichsmark. Da kannst du natürlich nicht verlangen, dass die Miete bis in alle Ewigkeit unverändert bleibt. Also, Juliette Grundauskunft, ja, der Vermieter darf verlangen, dass eine höhere Miete gezahlt wird. Und es ist auch keine Nötigung, wenn der Vermieter sagt, wenn du nicht zustimmst, das, dann verklage ich dich. Sondern das ist... Ganz neutral gesehen der Regelfall, für den Fall, dass Mieter und Vermieter sich nicht einigen.
0: Okay, aber ähm, wenn ich ähm, dich richtig verstanden habe, sie muss dieser Mieterhöhung überhaupt nicht zustimmen. Der Vermieter, der kann das einseitig machen.
1: Dröseln wir es ein bisschen auf. Also zunächst ja, sie muss nicht zustimmen. Sie hat nämlich ganz viele Gegenrechte und Prüfungsrechte, die alle im Mietrecht einzeln verankert sind. Ich komme mal mit den Basics. Eine Mieterhöhung ähm, ist möglich bei Modernisierung, wenn eine Staffelmiete vereinbart ist. Hier bei der Hörerin zum Beispiel hat sie ja bis 1.7.2001 sogar eine Staffelmiete drin. Aber nach der letzten Staffel, das war hier im Juli 21 also vor 20 Jahren, endete die Staffel. Seit dem Ende der Mietstaffel und per heute durch äh, die entsprechende gesetzliche Regelung darf alle 15 Monate die Miete angepasst werden. Der Vermieter kann also ganz ohne sonstigen Grund die Miete erhöhen und Zustimmung zur Erhöhung verlangen. Mit der Konstruktion, dass die Erhöhung daran äh, orientiert wird, wie die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Das heißt, wenn die Wohnung der Hörerin äh, nach Art und Ausstattung äh, hinter dem zurückbleibt, was für vergleichbare Wohnungen in vergleichbarer Lage gezahlt wird, dann kann der Vermieter verlangen, dass in Staffeln einer Mieterhöhung zugestimmt wird. Diese Staffelfrist, wie gesagt, beträgt alle 15 Monate und es gibt noch eine sogenannte Kappungsgrenze. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren, also 24 Monate, darf die Miete insgesamt in Summe nicht um mehr als 20 Prozent steigen. Also höchstens 20 Prozent pro Stufe, also pro Staffel. Und das Ganze als Obergrenze auch nur bis zum Erreichen der ortsüblichen
0: Vergleichsmiete. Jetzt hat ja die Juliette gesagt, das ist ein unsaniertes Haus. Geht das da überhaupt, dass man dann, selbst wenn jetzt die Wohnung drumherum, dementsprechend man da mehr Miete zahlt, aber im eigenen Haus ist jetzt nicht viel gemacht worden, darf das dann der Vermieter trotzdem mehr Miete verlangen?
1: Genau das ist der Punkt hier. Und da kann ich nur sagen, zum Anwalt, einem Rechtsanwalt, der sich mit Mietrecht auskennt, es muss unbedingt, der Mietspiegel, der örtliche Mietspiegel muss herangezogen werden, es muss geschaut werden, passt die Wohnung in die Umgebung. Wenn es ein unsanierter Altbau ist, ja, dann spricht sehr viel dafür, dass das, was in der Umgebung an sanierten Bauten vorhanden ist, nicht zum Vergleich herangezogen werden kann. Es gibt nach den üblichen Mietspiegel so fünf, üblicherweise fünf Ausstattungskategorien von ganz einfach bis super Luxus und Die Einordnung wiederum in eine dieser Kategorien erfolgt nach einem ganzen Katalog von Regeltatbeständen. Das ist, wie wie sind die Rohre, Wasserrohre, ist das noch Blei oder ist das schon Kupfer oder Kunststoff? Wie sind die Bäder ausgestattet? Gibt es Küche und Bad mit Fenster? Wie sind die Fliesen? Wie ist die Heizung? Wie ist die Dämmung? All das muss man im Einzelfall mit einer Art Strichliste sozusagen nehmen, sich den Mietspiegel hinlegen, der eigene Wohnung vor Augen und gucken, das passt, das passt nicht, das passt, das passt nicht und sich dann, Sozusagen rückversichern auch beim Fachmann, ja, die Einordnung in diese oder jene Gruppe ist rechtens. Es spricht im vorliegenden Fall, wenn wirklich alle 15 Monate hier automatisch so eine Mieterhöhung reinkommt für so einen unsanierten Altbau, spricht zumindest einiges dafür, dass unsere Hörerin momentan schon zu viel zahlt. Aber das, wie gesagt, ganz unverbindlich, da muss wirklich jemand mal mal nachrechnen. Wichtig ist äh, auch diese Kappungsgrenze, das wird häufig übersehen, die Vermieter erhöhen gelegentlich auch mal sehr gerne die Mieten sprunghaft über die Kappungsgrenze hinaus, vor allen Dingen, wenn äh, ausgangsweise, gerade bei unsanierten Altbauten hier aus DDR-Zeiten, 50er, 60er Jahre, diese Notwohnungsbauprogramme wenn dann extrem niedrige Mieten ähm, gezahlt werden seit DDR-Zeiten, da versuchen die Vermieter auch mal schnell die Miete zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Wenn ich also von 2,50 kalt auf 5 Euro kalt oder so gehe, das ist eine Steigung, äh, die ist so nicht zulässig. Da muss man da muss man ein bisschen gucken. Und dann gibt es noch eine, eine Kuriosität in Anführungsstrichen, Camillo. Ähm, da hat man sich vor einer Weile mal Gedanken gemacht äh, und das kann natürlich auch äh, unsere Hörerin hier, die Juliette, betreffen, weil sie ja dann offensichtlich im unsanierten Altbau relativ preisgünstig vielleicht anzunehmenderweise doch noch wohnt, trotz der Erhöhungen. Mhm. In bestimmten Bereichen ist diese Kappungsgrenze, wo ich gerade sagte, alle zwei Jahre maximal 20 Prozent, da ist diese Kappungsgrenze herabgesetzt und zwar auf 15 Prozent und zwar immer in, in Bereichen, äh, in Städten, äh, wo keine ausreichende äh, Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen äh, möglich ist oder wo also einfach Wohnungsnot besteht, ja. Ähm, Die Vermieter schöpfen natürlich aus, was geht. Die meisten Mieterhöhungen sind zumindest angreifbar und am Ende einigt man sich dann auf eine Summe X oder auf eine neue Staffel. Aber es gibt äh, je nach Land, nach Bundesland, tatsächlich definierte Städte und Gemeinden, wo drin steht, dass die Kappungsgrenze, also maximal 20 Prozent in zwei Jahren, auf 15 Prozent gesenkt wird. Und das sind ganz genau, um jetzt mal konkret zu werden, äh, Dresden und Leipzig, da geht das bis 2025. In Erfurt ist die Kappungsgrenze von 15% bis 2024 festgelegt und das war jetzt Sachsen Sachsen-Anhalt, äh, Sachsen und Thüringen und in Sachsen-Anhalt habe ich mal geguckt, gerade gestern noch, da ist mir nichts zu bekannt, da gibt es also keine Stadt, wo sozusagen Wohnungsnot per Kappungsgrenze definiert ist. Juliette, zusammenfassend für dich. Erstens Widerspruch gegen die Mieterhöhung einlegen, Mietspiegel besorgen, vom Fachmann die Wohnung einordnen lassen nach Lagerausstattung. Und so weiter und dann einfach nur ganz nebenbei die neue Miete, wenn es denn rechtens sein sollte, die ist erst ab Beginn des dritten Monats nach Zugang des Erhöhungsverlangens geschuldet. Das heißt also, wenn ich im März sozusagen die Mieterhöhung kriege, muss ich frühestens ab Juni äh, des Jahres die höhere Miete zahlen. Außerdem habe ich als Mieter eine Überlegungsfrist. Die Überlegungsfrist ist ein bisschen kürzer. Die ist bis Ende des Monats nach Zugang der Mieterhöhung. Also wenn ich im März ein Mieterhöhungsverlangen kriege, kann ich bis Ende April mir überlegen, mache ich das oder nicht. Warum überlege ich? Denn der Mieter hat ein Sonderkündigungsrecht. Wenn der Mieter sich entscheidet, die Mieterhöhung nicht hinzunehmen, dann kann er sagen, ich gehe. Und dann hat er ein Sonderkündigungsrecht und er kann dann kündigen, Achtung, bis zum Ablauf des zweiten Monats nach der Erhöhung. Und zwar zum Ablauf des übernächsten Monats. Also ich kann mit einer ja mit einer März mit einer Märzerhöhung kann ich bis zum 30.6. kündigen kündigen zum Ablauf des Ende August. Also ich habe verschaffe mir quasi ein Quartal Frist mehr als sogar drei vier Monate verschaffe ich mir Zeit, um mir eine andere Wohnung zu suchen und damit das Ganze auch Sinn macht für die Zeit, in der ich dann noch in der Wohnung bleibe, ist die Mieterhöhung automatisch gesperrt und verboten. Ich bleibe also bis zum Ende bis zum Auszug für die alte Miete drin, der Miet die Mieterhöhung ist gegenstandslos und der Vermieter kann für den Rest
0: der Zeit, in der ich da noch Hause, seine Mieterhöhung vergessen. Mensch, Juliette, da waren da jetzt äh, hoffentlich viele wertvolle Tipps dabei, da ist jede Menge Spielraum und das Schöne an so einem Podcast ist, ja, weil das ja doch sehr komplex war, sehr viele Fristen, die man da einhalten muss und so, das Schöne an einem Podcast ist, den kann man immer wieder zurückspulen, sich das nochmal äh, noch anhören, mitschreiben, das ist eben wirklich der große Vorteil. Wir drücken die Daumen, Juliette. Und das war unser kleiner Schwerpunkt zum Thema Mietrecht, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber sprechen. Ähm, schicken Sie uns weiterhin Ihre Probleme mit Ihrem Vermieter, wir sammeln jetzt wieder und werden demnächst wieder so einen Schwerpunkt machen. Kommen wir zum nächsten Fall. Der Peter. Das ist ein netter, hilfsbereiter Mensch. Er wollte einem älteren Herrn helfen. Der bat ihn nämlich, dessen Wohnung aufzulösen, weil er ins Pflegeheim musste. Peter sollte die Wohnung auflösen und die Wohnung dem Vermieter dann besenrein übergeben. Gesagt, getan. Alle waren glücklich. Die Jahre vergehen, aber eines Tages starb der ältere Herr und dann begannen Peters Probleme.
2: Circa drei Jahre später, nach dem Ableben des Herrn, stellt der Erbe, sein Neffe, mir gegenüber Forderungen aus der Haushaltsauflösung. Er verlangt den Nachweis über alle Dinge aus der Auflösung und fordert zum Beispiel Unterlagen aus dem Leben des Verstorbenen. So möchte er von mir Bilder, Fotos, Musikinstrumente, Münzen, alte Wohnungsmietverträge, unabhängig ob diese Dinge jemals vorhanden waren. Natürlich habe ich fast alles Geforderte nicht mehr. Große Teile waren gar nicht in der Wohnung oder es wurde bereits entsorgt. Und äh, wie ich meine, haben auch diese Dinge mit dem Erbe des Onkels nichts gemein. Wie sieht die rechtliche Lage bei einer Wohnungsauflösung aus?
0: Mensch, da wollte der Peter nur nett sein und jetzt hat er den Salat. Ja, Peter, äh,
1: sieht ganz gut aus für dich. Also grundsätzlich eine Wohnungsauflösung, wenn also jemand, ich sag mal, im Sterben liegt und sagt zu seinem Freund, Bekannten, Shakespeare, mach mal die Wohnung, klar. Das ist ein Auftrag. Im bürgerlichen Gesetzbuch steht das drin. Auftrag heißt, ich tue etwas ohne Geld. Ich tue jemandem also einen Gefallen. Und im Rahmen dieses Auftrags gibt es bestimmte Rechte und Pflichten. Und eine dieser äh, Pflichten des Beauftragten ist unter anderem, Rechenschaft zu legen und Auskunft zu erteilen darüber, wie steht's denn? Wie weit bin ich? Was habe ich alles gemacht? Wie sieht's aus? Diese Auskunft, so meine ich, die schuldet unser Hörer dem Neffen. Er schuldet allerdings auch nicht mehr, als dem Neffen zu sagen, was Phase ist. Nämlich das, was der Hörer gerade uns hier auf Band gesprochen hat. Das alles, das was da war, wurde verwertet und entsorgt. Es ist nichts mehr da. Und das muss dem Neffen so mitgeteilt werden. Also die Auskunftspflicht, die normalerweise dem jetzt verstorbenen ehemaligen Wohnungsinhaber zusteht, die ist tatsächlich kraft Erbrecht auf den Neffen übergegangen. Und der Erbe, wenn er der Neffe ist, ja, muss tatsächlich wissen dürfen, was ist denn damals mit dem mit dem ganzen Krempel geschehen? Ganz nebenbei bemerkt, äh, Peter, check mal bitte, ob der Neffe überhaupt der Erbe ist, äh, weil das der Neffe Erbe oder zumindest Alleinerbe ist. Da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere Erben vorhanden sind, wenn es nicht ein Testament gibt. Also das mal bitte ein bisschen prüfen. Und äh, das Zweite ist, Auskunftsansprüche für, aus dem Auftragsverhältnis, die verjähren auch. Das hatten wir vorhin gerade. Auch hier gilt dreijährige Verjährungsfrist ab Ende des Auftrags, also Jahresende des Auftrags plus drei Jahre. Wenn da länger als drei Jahre vorbei sind, kann dann einfach mal äh, bleiben, wo er, äh, wo er will. Da muss er äh, mit dem leben, dass eben nichts mehr zu holen und auch nichts mehr zu, äh, zu äh, keine Auskunft mehr zu erteilen ist. Dann sagte unser äh, Peter noch, dass die Dinge, die er da bei äh, Seite geschafft und entsorgt hat, dass die mit dem Erbe nichts zu tun haben, da ist leider das Gegenteil richtig, sondern genau... Das ist ja das Erbe. Erbe heißt Gesamtnachlass. Und wenn jemand verstirbt und hinterlässt eine Wohnung mit Einrichtungen, mit vielleicht Wertgegenständen oder was auch immer, alles, was der Verstorbene an Hab und Gut hatte, seine gesamten Besitztümer, Rechte, Ansprüche und so weiter, fällt bis zum letzten Putzlappen in den Nachlass, in das Erbe. Also sehr wohl, wenn der Neffe denn Erbe ist, äh, hat er zumindest mal dem Grunde nach Rechte an dem, was für den Verstorbenen da an Beräumung gemacht wurde, hat er Rechte dran. Aber solange der Verstorbene gelebt hat, durfte er sagen, schaff beiseite, mach weg. Da kann der Neffe überhaupt gar nichts mehr postmortem gegen machen.
0: Okay, also das meiste ist ja möglicherweise weggeschmissen worden, aber vielleicht das ein oder andere tatsächlich verkauft worden. Vielleicht sind da so ein paar hundert Euro zusammengekommen. Muss der Peter die hundert Euro jetzt teilen oder zu hundert Prozent dem Neffen geben? Tja, sensible Frage. Also grundsätzlich...
1: Ist es so, dass beim Auftrag, also wenn ich für jemanden eine Wohnung beräume, darf ich das nicht behalten. Was ich wegschmeiße, natürlich, da stellt sich die Frage nicht, weg ist weg. Aber wenn ich etwas zu Geld mache, habe ich das dem Auftraggeber, also dem Berechtigten, muss ich dem das auswendigen. Es sei denn, es ist was anderes vereinbart, wenn er zum Beispiel sagt, ach, weiß ich, mach mal meine Bude leer, was du gebrauchen kannst, behalte. Oder setz das bei Ebay rein, den Rest, ich will davon nichts mehr sehen, hau weg. Erlöse aus der Wohnungsauflösung, die hat also der Beauftragte an den Auftraggeber herauszugeben und wenn der Auftraggeber nicht mehr lebt, so wie hier, und der Neffe sagt, hallo, ich bin der, ich bin der Erbe von dem hier, was hast du da mit dem Zeug gemacht und es ist noch Geld da, weil er es zum Beispiel auf dem Wertstoffhof irgendwie geschafft hat oder weil das von privat irgendwo verkauft hat, das muss er jedenfalls theoretisch dem Neffen als Erben herausgeben. Allerdings habe ich keine Ahnung, was Peter, wenn er denn äh, da Geld verdient hat, mit dem Geld gemacht hat, Und äh, wenn der Neffe tatsächlich, und jetzt haben wir es wieder, erstens Erbe ist, hat er, wenn überhaupt die Ansprüche und zweitens, wenn das Ganze verjährt ist, ja, dann muss der Peter sich auch überhaupt gar nichts mehr kümmern. Und der Neffe, wie gesagt, hat das Nachsehen. Also um die Frage, die generelle Frage am Ende, wie der Hörer sagte, wie sieht die Rechtslage aus? Grundsätzlich, der Neffe ist zu behandeln wie derjenige, dem die Wohnung gehörte. Aber wenn alles aus und vorbei ist, dann muss dem das so gesagt werden. Soweit Belege vorhanden sind, muss ich die möglicherweise sogar dem Neffen heute noch vorlegen. Aber wiederum äh, Schwung nach hinten. Wenn Verheerung eingetreten ist, ist alles vorbei, dann hat Peter seine Ruhe.
0: Okay und ähm, das ist sozusagen der positive Fall. Ähm, was wäre jetzt wirklich der Worst Case, ähm, der Peter passieren könnte? Dass der ähm, Neffe jetzt sagt, so, pass auf, ich erinnere mich, ähm, er hatte da, also der Verstorbene, der hatte doch das und das, das kann ich auch nachweisen und wenn man das versetzt, da kriegt man Tausende von Euro, her damit, äh, wenn es noch nicht verjährt ist. Also was kann, könnte im schlimmsten Fall dem Peter passieren, ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen? In der Praxis ganz häufig gibt es Fotos, das heißt Familienangehörige. Lange, lange
1: nach dem Tod der Verstorbenen kommen mit Fotos von Familienfeiern, wo hinten links im Hintergrund eine Barockkommode zu sehen ist. Ich hatte mal einen Fall, vor zwei, drei Jahren, gar nicht so lange her, da ging es äh, um einen äh, Verstorbenen, der nach drei Wochen in der Wohnung gefunden wurde. Äh, die Wohnung wurde ausgeräumt und alle Beteiligten haben geschworen, der hatte den sprichwörtlichen Koffer voller Geld. Der hat bei Familienfeiern immer seinen Koffer rausgeholt und hat gesagt, jetzt sind 40.000 drin, 50.000 drin. Oh mein Gott. Ähm, und von diesem Koffer gab es sogar Fotos, allerdings nur von außen. Ja, es war ein Aktenkoffer, wie ich ihn benutze, wenn ich zur Arbeit gehe. Hat aber niemand jemals fotografiert und sozusagen die Geldscheine ähm, fotografiert. Der Koffer war möglicherweise tatsächlich mal vorhanden. Er war jedenfalls weg. Und alle sagen, du, das war einer der Verwandten, der da aufgeräumt mhm. hat, du hast das mitgenommen. Er sagt, fahrrad, <lacht> ich weiß von nichts, kein Koffer habe ich nie gesehen. <lacht> also worst, worst case ist, dass der neffe im fotoalbum von dem verstorbenen ähm, alte alte bilder findet mit einem vielleicht wertvollen gemälde oder äh, da hat mal zu weihnachten eine krügerrandmünze geschenkt gekriegt und hat die fotografiert oder was auch immer das Und wenn das noch äh, gefunden wird, nachgewiesen wird und dann obendrein noch äh, behauptet wird, das Ganze sei zu Geld gemacht worden und der Neffe da vielleicht äh, noch irgendwelche Belege zu verlangen, das ist das Allerschlimmste, was dem Peter passieren kann. Aber ähm, beim Erben und beim Sterben ist es so, äh, die Leute, die es nicht direkt betrifft, die stehen draußen draußen am Zaun und der Neffe hat wirklich nur begrenzte Möglichkeiten, um dem Peter wirklich beizukommen, selbst wenn er ein Foto vorlegt aus der Wohnung, aus dem sich ein ein Picasso an der Wand ergibt, ein echter Picasso, von dem wir hier reden. Selbst dann müsste er beweisen, dass das ein Foto aus der Wohnung ist, dass es zu Lebzeiten des Erblassers gemacht wurde und dass der Picasso ausgerechnet durch den Peter, nachdem äh, der Auftrag zur Auflösung geteilt wurde, versilbert wurde und dass der Peter das Geld für sich vereinnahmt hat. Also äh, das 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 sind Sachen, die sind vom Gesetz her zwar klar definiert, aber in der Praxis sind solche Auskunfts- und Belegansprüche häufig zahnlose Tiger.
0: Okay. Peter, wir wollten auch keine Angst machen, nur damit wir den Fall mal ganz komplett durchdekliniert haben. Aber in der, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass da nichts mehr kommt. Kommen wir zum nächsten Fall. Da geht es um ein, ich sag mal, sehr spezielles Problem, so speziell eben wie das Leben, so speziell auch die Probleme unserer Hörerinnen und Hörer, völlig klar. Martin und Elisabeth sind ein Paar, die sind auch verheiratet und jetzt kommt das große Aber. Sie wohnen berufsbedingt nicht zusammen. Martin ist Beamter und Elisabeth ist selbstständig. Und wie das so ist, selbst und ständig und als Selbstständiger gibt es auch mal Flauten, in denen man wenig Geld verdient. Bei Elisabeth reicht es gerade so, um die Krankenversicherung aus eigener Kraft zu zahlen. Den Rest des Familien Familieneinkommens zahlt der Mann. Nun die Frage, kurz zusammengefasst, muss der Ehemann seine Frau finanziell unterstützen oder springt sogar das Jobcenter ein? Also
1: ich wünsche äh, den beiden natürlich, dass der Familiensegen so gerade hängt, wie er nur kann. Das ist ja bei äh, auseinanderlebenden intakten Paaren nicht immer der Fall. Aber abgesehen davon, zu den Hartz-IV-Fragen möchte ich auch nicht sagen, es ist zu konkret und äh, muss mal im Einzelfall gucken. Auskunft Ganz klar, ja, der Ehemann muss sorgen. Man kann aufgrund der bestehenden Gesetzeslage nicht die ungedeckten Lebenshaltungskosten der Frau auf das Amt überwälzen. Natürlich nicht. Ja, Sonst könnten ja Eheleute durch bewusstes Auseinanderziehen in verschiedene Wohnungen, könnten ja quasi künstlich die Bedarfsgemeinschaft sprengen und dann sozusagen die Voraussetzungen für den Bezug von Sozialleistungen herbeiführen. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern da steht im Gesetz, da gibt es ein Paragrafen, wenn man miteinander verheiratet ist und auch Man muss nicht zusammen wohnen. Gilt. Paragraph 1360 BGB. Mal reinlesen. Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Und dann steht sogar noch drin, Achtung, kleiner Exkurs. Wenn ein Ehegatte die Haushaltsführung macht, dann erfüllt der Ehegatte seine sozusagen Unterhaltspflicht für die Ehe durch die Haushaltsführung. Das heißt, seit über 100 Jahren ist anerkannt, dass die Hausfrau, dass die Arbeit der Hausfrau unterhaltsgleich wirkt. Das mal nur nebenbei, liebe Hausfrauen. Zurück zum, zum, zum Hörer. Oder Hausmänner, Entschuldigung. Ähm, Hausmänner, ähm, Hausende, so, Hausen um ja äh, genderneutral zu sprechen. <lacht> also, verheiratete sind gegenseitig zum Unterhalt verpflichtet. Das ist der Familienunterhalt, wie gesagt, so steht es im Gesetz. Und das hat nicht nur was mit Scheidung zu tun. Viele reden ja vom Unterhalt immer nur dann, wenn geschieden wird, Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt. Nein, auch wenn ich miteinander verheiratet bin, gibt es diese, diese Unterhaltspflicht. Das gilt also nicht nur für den, der mehr verdient der also dann für den weniger Verdienenden ähm, mit aufkommen muss, Äh, wenn einer Alleinverdiener ist im Extremfall, dann muss er dem anderen Partner so viel Geld auf Verlangen zur Verfügung stellen, um die Kosten des Haushalts und seine persönlichen Kosten, was weiß ich, mal ein paar Schuhe, eine Hose, Medikamente, was man so braucht, Schminke, ähm, das das muss der Alleinverdiener dem anderen Partner, der anderen Partnerin ermöglichen. Problem stellt sich immer dann, wenn ein Ehegatte mit dem Lebenszuschnitt des anderen nicht einverstanden ist. Also man lebt auseinander, weit voneinander entfernt. Und die Frau ist ja nun im Häuschen, macht so vor sich hin, kommt so gerade so klar. Und wenn der Mann nicht wäre, dann würde sie es wirklich schwer haben. Der Mann könnte theoretisch von ihr verlangen eine bezahlte Arbeit aufzunehmen und sich also von diesem Traum der Selbstständigkeit zu lösen. So ist es hier tatsächlich. Denn natürlich ist auch die Frau hier im vorliegenden Fall verpflichtet, zum Familieneinkommen beizutragen. Und vor allen Dingen, die primäre Pflicht besteht natürlich darin, zunächst mal für sich selbst zu sorgen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das heißt, wenn hier der Ehemann sich eines anderen besinnt und sagt, pass mal auf, du hast zwar ein kleines Problem gesundheitliches, so wissen wir es ja hier von der der Frau, trotzdem kannst du, hier und da noch stundenweise arbeiten, dir was dazu verdienen. Ich möchte, dass du das tust. Dann kann man sich sogar bis vor Gericht darüber streiten. Aber wenn man sich um, um sowas vor Gericht meint, streiten zu müssen, ja, dann hm. muss man eh zum Anwalt gehen. Und wenn es soweit ist und man darüber nachdenkt, dann kann man auch gleich eine Tür weitergehen und beim Scheidungsanwalt
0: klopfen. Ne? Sehr schön. Okay, damit haben wir den Fall von Martin und Elisabeth besprochen. Kommen wir zum nächsten Fall. Elke hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, wir haben vor einem halben Jahr eine Schlafcouch für satte 2175 Euro im Möbelhaus. Piep! In Görlitz gekauft, die wir auch reklamiert haben, weil der Bezugsstoff fleckig ist, sich extrem statisch auflädt und die Couch zum Schlafen ungeeignet ist, weil sie einen Höhen- und Spaltunterschied zur Liegefläche aufweist. Ein Sachverständiger vor Ort hat diese Mängel anerkannt und trotzdem will das Service Center die Mängel nicht anerkennen und keine Rückerstattung bzw. Schadenersatz leisten. Was müssen wir tun, um zu unserem Recht zu kommen? Hier gilt ganz normales gesetzliches Gewährleistungsrecht.
1: Ein ziemlich teure Chaiselong hier über 2000 Euro, egal ob die in Görlitz oder in Porta Westfaliga oder sonst wo gekauft ist. Die Käufer haben klassische Sachmängelgewährleistung. Ich skizziere das mal kurz. Zunächst muss der Verkäufer aufgefordert werden, eine mangelfreie Couch zu liefern. Also das erste ist, bring mir eine Couch, die sich nicht auflädt und auf der man liegen und schlafen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so eine Couch gibt, ist gering, denn die werden alle gleich konstruiert sein. Das heißt, wenn die Mängel so vorliegen, wie es hier gesagt wurde, dann wird möglicherweise die Nachlieferung fruchtlos sein und sozusagen vergebens. Wenn die sogenannte Nacherfüllung also unmöglich ist, weil es nichts bringt oder wenn sie verweigert wird, Dann hat der Käufer verschiedene Rechte. Er kann entweder vom Vertrag zurücktreten oder er kann den Kaufpreis mindern oder er kann Schadensersatz verlangen. Das sind also die drei klassischen
0: Rechte für den Fall, dass ein Sachmangel vorhanden ist. Aber die Frage ist ja, das wurde ja alles schon anerkannt, auch vom vom Möbelhaus selber, aber es passiert nichts. Da muss man jetzt irgendwie Druck aufbauen, ne?
1: Der Druck lässt sich außergerichtlich wahrscheinlich nur dadurch steigern, dass sich mal ein Anwalt hinsetzt und auf seinem Briefpapier ein klares, kantiges Forderungsschreiben aufsetzt und alles äh, geltend macht, was hier geht, auch mit Fristsetzungen, die da unbedingt eingehalten äh, werden müssen. Schadensersatz, wie gesagt, ist immer so eine Sache. Auf jeden Fall erstmal vorsorglich vom Vertrag zurücktreten
2: Mhm.
1: äh, wegen eines nicht zu beseitigenden Mangels oder wegen, hier haben wir das sogar mit Verweigerung zu tun. Und äh, wenn alles nichts hilft, muss ich klagen. Und zwar muss die Klage lauten auf Rücknahme der Couch, Zug um Zug gegen Erstattung des Kaufpreises und der Kosten. Und wichtig ist, dass in so einer Klage auch ein Feststellungsantrag äh, mit eingebracht wird, dass der Verkäufer sich in Verzug mit der Rücknahme befindet. Weil wenn das vom Gericht festgestellt wird, dann darf der Kunde hier in der Zwischenzeit äh, die Couch beiseite schaffen und sogar auf Kosten des Verkäufers irgendwo einlagern. Und warten, bis die neue Couch da ist, beziehungsweise bis der Rechtsstreit entschieden ist. All das natürlich nur unter der Voraussetzung, dass das Gericht den Mangel auch anerkennt. Und hier hatten wir, glaube ich, gehört, dass ein Sachverständiger das Ganze sogar schon begutachtet hat. Da würde ich mich nicht zu früh darüber freuen. Ein Sachverständiger ist nicht gleich Sachverständiger. Vor allen allem, wenn der Sachverständige von dem Käufer gestellt wurde und ein sogenanntes Parteigutachten erstellt hat. Das hat im Gerichtsprozessen eine gewisse Indizwirkung, aber einen Vollbeweis habe ich damit noch nicht geführt, sondern es spricht sehr viel dafür, dass für den Fall, dass man sich hier streitet vor Gericht, dann äh, tatsächlich ein Gerichtsgutachter bestellt wird, ein sogenannter Obergutachter, der die Couch nochmal untersucht und sich mal drauf legt und guckt, oh, das tut aber weh oder jetzt habt ich nicht so so schlimm, ist das alles nicht.
0: Hm, Mensch, das alles wegen so einer Couch.
1: Ne? Also ähm, Ja, so ist es. Die, die, die banalsten Dinge machten oft, äh, es gibt Leute, die kaufen Glühlampen, die gehen nicht. Und äh, deswegen gehen sie zum Baumarkt zurück und sagt, die geht nicht. Sie sagt, der Baumarktverkäufer, die hast du runterfahren lassen, der Faden ist zerrissen. Deswegen gibt es ja die Tester an den Glühlampenregalen,
0: aber das nur nebenbei. Wir drücken die Daumen, kommen wir zum nächsten Fall. Frieda hat gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Wir haben Hecken, die auf der Grundstücksgrenze stehen und von zwei Nachbarn vor Jahren angepflanzt wurden. Wer muss diese schneiden und die Entsorgung bezahlen? Ein Vertrag mit den Nachbarn besteht nicht. Und jetzt hat er noch ergänzend reingeschrieben, wir sind von zwei Nachbarshecken eingegrenzt, die jetzt schon über zwei Meter hoch und circa zehn Meter lang sind. Das sind ja paar Oschis.
1: Ausgangspunkt ist, um die Frage zu beantworten, natürlich muss der Nachbar die Hecke schneiden und den Verschnitt auch entsorgen, wenn nichts anderes vereinbart ist. Zum Beispiel, wenn man auf der Grenze einvernehmlich eine Hecke errichtet, damit beide ihre Ruhe haben, dann teilt man sich die Schnitt- und die Entsorgungskosten. Aber das ist ja wohl nicht der Fall. Also der Nachbar muss zurückschneiden und den Verschnitt auch natürlich zum Biohof bringen. Bitte mal einen Blick ins Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes. Da steht auch manchmal ein bisschen was drin. Einheitlich gilt. Auf der Grenze darf ich definitiv keine Hecke pflanzen, also direkt auf der Grenzlinie ist verboten. Wenn der, wenn der Nachbar dort eine Hecke setzt, dann darf ich verlangen, dass er die äh, zurücksetzt, also entwurzelt und weiter nach hinten reinsetzt oder dass er sie ganz beseitigt. Ähm, Eigentümer, die sollten natürlich schon beim Setzen von solchen Anpflanzungen immer überlegen, wie hoch das Ganze ist. Bei Hecken ist das jetzt nicht so schlimm. Die kann man zurückschneiden, die kann man auf Höhe halten. Aber bei Bäumen zum Beispiel ist das nicht so einfach. Und da kommen wir schon in den Bereich der Mindestabstände. Da wollte ich unbedingt aufgrund von Frieders Mehl äh, mal hinkommen hier in unserer Sendung. Die äh, Mindestabstände zwischen Pflanzen und Nachbargrundstück, die sind ein ewiges Streitfeld. Und äh, Ausgangspunkt ist, dass äh, Bepflanzungen keine Einfriedungen sind, also keine nicht den Zäunen, den Mauern oder den Sichtschutzwänden so gleichgestellt, sondern äh, Bepflanzungen haben ganz eigene Regeln, weil es eben lebendig ist und Vegetation. Äh, in Sachsen zum Beispiel eine Einfriedungsmauer, wenn die nicht höher als zwei Meter ist, die darf ich direkt an die Grenze stellen, aber Pflanzen nicht. Und jetzt gibt es Unterschiede, das ist total lustig, das würde ich dir gerne mal kurz erzählen, Camillo. Okay? Aber nichts lieber als das. Also in Sachsen ist es nämlich so, dass bis zu einer Wuchshöhe von zwei Metern ein Abstand von 50 Zentimetern zur Nachbargrenze gilt. Und wenn äh, Hecken über 2 Meter groß sind, dann muss ein Abstand von 2 Meter zum Nachbarn eingehalten werden. Damit sind wir Sachsen ja noch relativ unkompliziert. Jetzt kommen die Sachsen-Anhaltiner. Die sagen, <lacht> bis zu einer Höhe von 1,50 m muss ein Abstand von 50 Zentimetern eingehalten werden. Bei einer Höhe von bis zu 3 m braucht es aber nur 1 Meter Abstand. Das ist Sachsen-Anhalt. Und jetzt kommen die Thüringer, das Land der Dichter und Denker, die sind genau, die sagen, bis 1 Meter Höhe gilt ein Abstand von nur 25 Zentimetern. Bis 1,50 Höhe muss der Abstand 50 Zentimeter betragen und bis 2 Meter Wuchshöhe der Hecke muss der Abstand 75 Zentimeter betragen. Und alles, <lacht> da musste ich lachen, alles was über 2 Meter groß ist, da ergibt sich der Abstand, indem man 125 Zentimeter von der tatsächlichen Wuchshöhe abzieht.
0: Mhm. Nochmal? Ja, bitte gerne, weil das habe ich wirklich wie- nicht
1: verstanden. Wenn ich eine Hecke, die höher als zwei Meter ist, ja. habe, muss diese Hecke einen Abstand zum Nachbargrundstück haben ähm, mit einem Maß und zwar von der tatsächlichen Wuchshöhe mhm. minus 125 Zentimeter. Und das ist dann also der Abstand? Die, genau, wenn die Hecke also 2,25 Meter hoch ist, Ziehe ich 125 cm ab, lande bei einem Meter, also eine 2,25 m hohe Hecke, muss 100 cm Abstand haben. Problem, und das dachte ich mir so, die Hecke wächst pro Jahr 5 cm, muss ich dann die Hecke jedes Jahr 5 cm zurückversetzen oder muss ich zurückschneiden? Natürlich schneide ich zurück. Ne? Aber so kompliziert ist es tatsächlich nach dem Nachbarrechtsgesetz in Thüringen. Äh, kann man mal nachlesen. Ich fand es funny.
0: Aber ähm, das ist natürlich alles total verwirrend. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hätten die Pflanzen da auf Frieders Grundstück gar nicht sein dürfen auf der Grundstücksgrenze? Nein, nicht nur das nicht, sondern sie hätten nicht nur nicht
1: auf der Grenze stehen dürfen. Das ist absolut verboten. Da kommt es auf die Höhe gar nicht an. Sondern je nachdem, wie hoch die Hecke tatsächlich ist, hätte sie auch von der Grenze in Richtung des Nachbargrundstücks hinein versetzt werden müssen. Also ein Mindestabstand bedeutet, Mhm. die Mitte des dicksten Stammes sozusagen und bei Hecken wird sozusagen die lotrechte Mitte des, also der, der, des Heckenkörpers wird genommen und das ist dann der Punkt, von dem aus der Abstand zur Grenze gemessen wird. Ich habe noch was ganz Lustiges gefunden, bevor wir hier die Sendung gemacht haben und da ist mir noch ein Fall untergekommen, ich habe mal nachgelesen, auch in der Rechtsprechung dazu, da dachte ich, das gibt es doch nicht, da muss ein Biolehrer am Start gewesen sein. Da haben sich Leute mal gestritten und... Ähm, diese Mindestabstände, die ich gerade gesagt habe, die gelten so für Hecken. Die gelten nicht für Stauden und Blumen. Also ein Rosenstock darf ich an Zaun tun, auf Deutsch gesagt. ne? Und diese Mindestabstände gilt, gelten auch für Bambus. Mhm. Da hat jemand tatsächlich an der Grenze zum Sichtschutz eine Bambuspalisade errichtet. Und Bambus wächst ja super schnell und hat direkt an der Grenze Bambus gesetzt. Und die, die Bambusstäbe, die wachsen relativ zügig in die Höhe und verdichten sich auch ganz fix. Und da sagte der Nachbar, sagte, du mach mal den Bambus hier weg, was soll denn der Quatsch, du stehst hier direkt an der Grenze, das ist eine grenznahe Bepflanzung, das darfst du nicht. Da sagt der Nachbar, nee, 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 das weiß ich besser, Bambus ist nämlich botanisch gesehen ein Gras, Bambus zählt zu den Gräsern. Und nach dem Nachbarrechtsgesetz gilt für Stauden, Blumen, Gräser und so weiter kein Grenzabstand. Also mein Bambus, botanisch gesehen ist es ein Gras, darf auf der Grenze stehen. Da sagt aber das Amtsgericht, das war hier Schwetzingen hat gesagt, ja momentan, das mag ja sein, du Schlaumeier. Bambus ist äh, zur Familie der Gräser gehörig in der Fauna. Aber nachbarrechtlich ist Bambus ein Gehölz. Basta. Herrlich. Da muss da erst mal drauf kommen.
0: Ja, wirklich. Frieda, also zusammenfassend. Äh, Fakt ist, äh, die Nachbarn, die müssen sich um die Hecke kümmern. Aber eigentlich, äh, Frieda, hast du gute Karten, dass äh, du dafür sorgen kannst, dass, wenn du es möchtest, dass die Hecke da äh, ja komplett äh, weggenommen wird. Damit sind wir fast am Ende und wir haben es ja schon angekündigt. Wir sprechen noch über ein Corona-Urteil, das viele Gastronomen interessieren dürfte. Die Gastronomen gehören ja auch zu den Leidtragenden dieser Pandemie. Aber einige Gastronomen waren ja clever und haben eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung lange vor Corona abgeschlossen. So eine Versicherung ist ja genau für so einen Fall, wenn die Behörden im Fall einer meldepflichtigen Krankheit nach Infektionsschutzgesetz den Laden dicht machen. Die Versicherung übernimmt dann Pacht, Miete, Löhne, Kosten für Lagerschäden etc. Et cetera, et cetera. Gut, dass ich so eine Versicherung habe, dachte sich ein Gastronom aus Dresden. Doch seine Versicherung die stellte sich quer und zahlte eben nicht. Dann zog er vor Gericht und Thomas, das Urteil hinterlässt doch einiges Kopfschütteln beim Laien. Bei dir auch? Ja,
1: aber nicht erst seit letzter Woche. Da hat uns ja das Oberlandesgericht Dresden hier mit einer Entscheidung nicht überrascht, aber doch so konfrontiert, die so leider zu erwarten war. Das ist ein Problem im Kleingedruckten der Versicherungen. Letzte Woche Dienstag, meine ich, hat unser Dresdner Oberlandesgericht gesagt, dass eine Betriebsschließungsversicherung im konkreten Fall wohl bemerkt. Also nicht für Umsatzeinbußen bezahlen muss, die durch Corona bedingt sind. Es war ja so, wir hatten hier eine bestimmte Verordnungslage in der, in der Stadt und deswegen durfte der betroffene Kläger nicht öffnen und hat gesagt, Na ja, danke, liebe Versicherung, dafür habe ich euch. Ja, die Versicherung sagt, es tut mir leid, lieber Versicherter, wir sind gern dein Dienstleister und wir haben dich gern als Kunde, aber zahlen müssen wir nicht. Denn, Achtung, über die aufgeführten Krankheiten und Erreger im Kleingedruckten hinaus besteht kein Versicherungsschutz. Und man kommt kaum drauf, tatsächlich steht in dem äh, jahrealten Vertrag, der hier ähm, geprüft wurde, natürlich kein Covid-19, weil natürlich Covid-19 nicht bekannt war. Ähm, Immerhin, der Kläger, der ist ähm, Restaurantbetreiber in der Innenstadt, eine 1A-Lage, ich kenne ihn auch, ich weiß, wir dürfen jetzt nicht sagen, worum es geht, aber die Partei ist mir bekannt. Und äh, seit 2020 ging es da eben um eine Schließung und er durfte nur ein bisschen außer Haus verkaufen machen, ich habe das ja auch in der Familie das ist nicht wirklich, es macht den Kohl nicht fett, es entstehen also schnell fünf, sechsstellige Schäden. Und tatsächlich bleibt es dabei, so sagt das Oberlandesgericht Dresden, die Versicherung greift hier nicht. Die Versicherungsbedingungen, und da hat man versucht, eine Brücke zu schlagen, ja, Versicherungsbedingungen verweisen aufs Infektionsschutzgesetz, wo wiederum drinsteht, wann Behörden eine Betriebsschließung angeordnet haben. Das war hier in Dresden in der Innenstadt der Fall aufgrund mhm. des Infektionsschutzgesetzes. Und äh, da gibt es auch eine Reihe von Krankheitserregern, auch im Infektionsschutzgesetz. Und auch da stand natürlich das Coronavirus nicht drin. Ja, und da das nicht die erste Entscheidung dieser Art ist, wo äh, die Versicherten also aufjaulen, völlig zu Recht, wie ich finde, das ist existenzvernichtend, ähm, kann das sein, hat auch das OLG Dresden jetzt letzte Woche gesagt, liebe Leute, ähm, lass uns mal äh, vor dem Bundesgerichtshof treffen. Und das Ganze wird also in die Revision gehen. Und der Bundesgerichtshof wird irgendwann, wann auch immer das sein soll, dazu ein ein Urteil fällt. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wenn ich eine Prognose wagen darf, ich denke mal, man nennt das ergänzende Vertragsauslegung. Ich wünsche es den Betroffenen, dass der Bundesgerichtshof sagt, man darf hier nicht streng an den Buchstaben des Vertrages hängen, sondern nach dem Willen und nach dem Sinn und Zweck des Vertrages, das ist jetzt meine Prognose, kann es doch nur so sein, dass warum auch immer ein bestimmter Erreger ähm, zu einer Betriebsschließung führt, wenn es objektiv eine Pandemielage gibt, also eine eine, eine Seuchengefahr, dann kann es nicht darauf ankommen, ob es eine A, B, C Mutation Variante ist, Äh, denn wenn man wirklich Haare spalten will, könnte man ja sogar sagen, das Covid-19 Virus in seiner Form, als es entdeckt wurde, wenn die das jetzt reingenommen hätten in den Vertrag, Camello, ja, und dann ist aber hier, sagen wir mal, eine, eine Mutation ursächlich für die Betriebsschließung, theoretischer Fall, da könnte der Versicherungsschutz wieder erfallen. Das ist doch echt pure Haarspalterei und Krümelkackerei. Da sage ich mal, lieber Bundesgerichtshof, macht das alles gut wird.
0: Wir drücken die Daumen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 11. Vielen Dank, Thomas. Und in der nächsten Ausgabe geht es wieder um Klassiker. Es geht ums Thema Erben und Vererben. Bis dahin. Alles Gute dir auch und ich freue mich drauf. Bis bald. Gute Zeit. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172. 6380789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de
2: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.